0: Tango por su viejo, deporte, rock, abogacía, masoterapia, el camino del artista, mamá a los 20, Torcuato Tazo. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio... Vamos a conocer un poco la historia artística de Luciana Lataza, que nos cuente. Ahí recién en la previa me decía, bueno, ahí hicimos algo con, con Sol Morgante, que es una amiga de la casa y que hemos hablado con ella, y que siempre siempre estamos atentos a lo que hace en redes y con sus nuevas producciones. Luciana, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Radio Universidad. Un gusto.
1: Damián, un gusto, un gusto para mí saludarte y poder charlar con ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista.
0: No, gracias a vos. Recién un poco también charlábamos en la previa.
1: Ta ta tal vez la, la consulta quede un poco
0: anacrónica, no creo tanto, porque sigue siendo este 2021 un año de transición, más allá de las cuestiones personales sí. que, que nos pasan a todos. Pero cómo fue el 2020, con todo lo que uno tiene craneado para un almanaque, que en este caso no se cristalizó por por una pandemia, ¿Y cómo viene el amanecer del 2021? Puntualmente, desde lo profesional Después desandaremos los caminos que vos tengas ganas de, de charlar Pero profesionalmente, ¿cómo te encuentra este año completo de pandemia?
1: Bueno, eh, arranco por el 2020 Había empezado eh, súper entusiasmada Con mil ganas de hacer mil cosas Bueno, después la pandemia, obviamente, como nos afectó a todos Y bueno, eh, quedé embarazada Así que bueno, cambiaron muchísimo los planes pero sin embargo no no eh, alimentando al artista y siguiendo adelante con, con algunas cositas y bueno este 2021 eh, también eh, hice un videoclip esperando eh, que nazca lucecita y hacer eh, bueno dos canciones más voy a hacer con, con ella en mi panza para que para que quede el registro también y, y seguir adelante con la música no dejar morir al artista que hay en mí mm. que suele pasar que al ser madre todo te desborda y bueno, nada, eso, no quiero que eso suceda Así que toda la banda amiga, que son todos músicos Me están acompañando y apoyando y, y estando conmigo en este momento
0: Está bueno porque porque resignificaste Una situación súper especial Por lo que te escucho, sos madre primeriza, entiendo, ¿no?
1: Eh, no, lo que no? pasa que pasaron 20 años Ah, 20, años,
0: ¿eh? 20 vos, y, años, y hace es 20 años
1: primeriza.
0: Y hace 20 años no, no, no existía la Luciana artista.
1: Mira, yo eh, cantar canté toda mi vida, sí. siempre viste con mi viejo tango, llamame, cantaba cantaban las reuniones familiares, siempre rodeada de, de, de músicos. Pero después de tener a mi hija en terapia buscando algo que era totalmente mío, hablando con mi psicóloga ahí fue que era cantar lo que a mí me hacía bien y lo que me alimentaba el alma. Así que recién ahí empecé, estaba bueno. con mi con mi primer hija eh, bebé.
0: Bien, bien. Vamos a ordenar, mirá, estamos hablando con Luciana la sí. Lataza aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, porque un poco me contaste, si bien no, no tengo un cuestionario armado, siempre me parece atractivo eh, profundizar por, por algunos lugares, y siempre consulto, Luciana, si, sí. y, y, y tal vez algo recién contaste también, si, si con, los, o con las que hablo tienen la primera fotografía o el primer recuerdo mental que los linkea con lo que hacen, con lo que desarrollan, con lo que los apasiona. Y en tu caso, esto de cantar, ahí nombraste eh, tu viejo, reuniones familiares. Sí, sí, eh, la, sí. ¿La primera foto es esa o, o tal vez un poco más atrás en el jardín o, o la primera es ahí en la familia?
1: No, no, la primera es con mi viejo. Sí, sí, sí. Mi viejo bandoneonista, guitarrista, tanguero, que, de esos cerrados, viste, que era lo único, era el tango que después en la adolescencia tuvimos esa etapa de que no le gustaba que escuche rock, viste y todo eso, pero si sí, no, mi primer mi primer foto cantando, yo chiquitita, mi papá tocando y él mostrándome a, a los familiares eh, lo que hacía la nena, viste, la más chiquita de, de papá
2: y
0: la y la única que siguió esa huella o previamente
1: la única, la única la un... de las tres, Mira. Sí, sí 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 y la fan del tango porque mis hermanas nada, no cero eh, con sí. el tango. Me acompañan a mí ¿eh? y me apoyan en todo, pero pero no les gusta. <risa>
0: Mirá que, o sea, la, la más chica de tres y la única que siguió la huella de tu viejo. O sea que tu viejo, tu viejo lo que decías recién, el orgullo te llevaba para todos lados.
1: Y claro, claro, imagínatelo, imagínatelo. Él estaba, transpiraba, me acuerdo de una vuelta que toqué con la orquesta municipal de, de la ciudad de La Plata, eh, terminé de tocar y yo estaba un poco ansiosa, nerviosa, como estamos todos, ¿no? Y mi viejo estaba empapado. <risa> Tengo una foto de eso. Él estaba empapado, sentado allá y transpiró, mi Ángel. Y... Sí, grande. sí, sí. Qué grande, sí.
0: Ahora, pero para, sanguero. Desde muy chiquita, desde muy chiquita. Y sí. después tuviste, que nos contaste recién, charlando en terapia, sí. tuviste un bache de mucho tiempo donde...
1: Tuve un, un bache largo. Un
0: bache. Sí. ¿Pero qué, un bache qué pasó? ¿Largo? Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, no? que... pe, pe, ¿Pensabas que que no sé que, que era poco serio la cuestión artística? Que, de, ¿Qué pasó?
1: Sí, como que hubiera, había sido algo de, de, de la primera infancia y la niñez, y que después en la, en la adolescencia se, se perdió completamente, y que sí, esto que sí, que no, no me sentía, eh, al no abrir la puerta de la composición, eh, sentía que era como que, bueno, nada, era una masa. Que cantaba y porque le gusta y porque le hace bien, pero no como algo como muy personal viste de tomar una clase, ponerle y sentirme contenta con eso pero no como algo profesional de decirte esto realmente me, me gusta, me atrae me hace bien, bueno y todo lo que lo que tiene, ¿no? alimentar ese, ese artista y la adolescencia que bueno, también descontrol <risa> así que bueno, nada no, no conectada con con la música, eh, viste que uno reniega de los padres un poco en esa etapa también, entonces eh, mucho más, eh, y metiéndome rock y otras cosas, eh. entonces no, no, no me hallaba, como que sí, sí tuve un bache, me, me perdí, me perdí no. un tiempo, pero después eh, lo volví a encontrar y comencé como con eso, como bueno, para que me haga bien, porque me gusta, y después eh, de presentaciones de alumnos y como que fue está bueno lo que hace eso, y así fui pegando y hasta que pude creer un poco en mí.
0: Estamos conociendo la historia aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, de Luciana La Taza, ese bache, en, en ese bache estamos, cantaba muy de chiquitita bache, y ahora está está cantando. Viste, porque aparte porque aparte las pasiones son, demanda, son demandantes y, y no, no, no dejan que uno las... las es al lado del camino se, se, se revelan no y, y, en, y en ese bache, a, a, además de la cuestión artística Ahí contaste, te fuiste un poco del tango, rock ¿Qué apareció ahí? O sea, la, ¿la cantante convive con quién? Porque en el recorrido, no sé, imagino que hiciste otras cosas Estudiaste tal vez alguna carrera universitaria Laburaste sí, en otras sí, cosas O sea, la, ¿la artista que vos sos, con quién convive?
1: Uy, ya soy bastante multifacética Soy deportista también eh, eh, bueno, sí, hice hice una carrera Lo intenté en realidad porque Después no me cerró, no me gustó Estudié abogacía, tres años eh, Pero no 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 me hallé eh, Soy masoterapeuta también, reikista Me había ido un tiempo por por ese lado espiritual Buscándome, ¿no? Como hacemos todos Pero sin embargo, sí, la, la artista siempre estaba ahí como diciendo Che, lujo, no, no te olvides de mí y, y bueno empecé a prestarle atención a ver qué era lo que lo que solicitaba no Bien. y a darle un poco de bola y, y empecé también a, a, a querer componer ya todo esto de mucho más mucho más grande eh, yo sentía que no no como que no estaba capacitada viste como que eso fuese un don y no que es algo que uno lo puede estimular laburar, ejercitarlo y tiene mucho de eso también y vos le, le pones, eh, algo sale.
2: Sí. Eso
0: puede o sea, sabes o no, que, pero... Sabés que escuchándote hay una consulta que sí. siempre hago, que es el tema de la incertidumbre que genera el arte, ¿no? Vos llegás, claro. no, no no sé cómo se daba, porque tu viejo también estaba con la música, pero vos llegás, hablas con tu viejo, le decís, quiero cantar, y al mismo tiempo te dicen, bueno, ¿de qué vas a laburar? pero no, obviamente, pero, sí. Pero pero por sí. lo que veo ahí también, vos también tenías un gran auto prejuicio, ¿no? Que decías, che, pero no sé, si puedo escribir, o sea... La primera barrera que tuviste eh, eh, que derribar fue el espejo fui yo.
1: Sí, 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 totalmente Totalmente, por, al contrario Porque mi mamá era poetisa eh, con, Muy conocida acá en la ciudad eh, Mi viejo, bueno, también músico O sea que por ese lado no no es que yo recibía un eh, No, estás loca, ¿de qué vas a vivir? viste no, no no sucedía, era yo Era yo, mis inseguridades O o esto que te digo Que parece que tuvieses que tener un don Y si no, no vas y no no es así, pero bueno, son cosas que uno la, las piensa cuando, cuando se quiere entregar de lleno. Y bueno, y un poco sí, también la incertidumbre que da eh, económica, pero que se puede hacer igual. O sea, sí. si, si uno eh, le, lo hace feliz, después la, las cosas vienen solas, ¿no? Sí. Y aparte, yo siempre laburé de otras cosas y tuve. Mi... Así que no era que tampoco le, le exigía eso a la música decir que vos me tenés que dar de comer y eso te puede generar peor, más presión, sin embargo no, igualmente sí, la primera barrera, mirá, me leí un libro, me acuerdo, como no, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero la de, sobre el artista, lo tengo acá, El Camino del Artista, que me lo regaló Sol, hermoso libro, y ahí también me di cuenta que sí, soy yo, mi primera barrera, como decís vos, vos tenés cuenta aguantar toque yo tardé años. No,
0: bueno, igual, siempre, siempre las vidas de afuera son más sencillas, ¿eh? Siempre.
1: Ah, no, olvídate,
0: olvídate. Mm. Y
1: sí, para dar consejos es, es fácil, pero bueno, verse uno y asumirlo, y después ser mamá a los 20, imagínate que eso era, no, loca, tenés que hacer algo, porque yo tenía que construir una casa, eh, darle un futuro a mi hija, o sea, todas esas presiones que, que yo me ponía, que, no, olvídate de que iba a ser desde la música.
2: Sí.
1: Así que, bueno, eh nada, igual mi hija también me apoya, me acompaña, me va a ver, en el último videoclip que hice eh, estuvo a full, hace de ...barwoman... de nada, nada me mata, me mata de amor
0: qué bueno, qué bueno, con pues, Luciana Lataza estamos charlando aquí en la frontera en el aire de, de universidad, Lu y cuándo definitivamente mm, re, reaparece pero en primera, en, en primera eh, escena o, o en primer plano la artista que, que todo el tiempo estuvo, ¿cuántos años hace para que reaparezca con fuerza la artista?
1: Y yo creo que ya en mis 26, 27, ya empecé a sentirme como, como que me había acomodado un poco, estabilizado, porque también, bueno, tuvimos una tragedia en la familia, bueno, millones de cosas, lo que le pasó a todo el mundo, que en realidad terminan siendo excusas, ¿no? Eh, más o menos a esa altura ya ya empecé a, como a creérmela un poco, eh, sería eh, de creer que sí se puede y de que puedo hacer algo lindo y que tengo mucho para dar al respecto, eh, aunque sea intérprete, puedo encontrar canciones que realmente yo sienta que estoy transmitiendo algo, la percepción de la gente frente a eso, eso me fue alimentando y ahí dije, bueno, nunca más, eh, que esto no se acabe nunca, y ahí le fui metiendo fichitas, invirtiendo tiempo, mucha clase de, de canto, muchas mañanas de, de, de escribir y de... Por pues más de que nunca los muestre, pues no sé si algún día me voy a animar, imagínate, me faltan 40 años más, pero escribo, me gusta, y, y bueno, eso. Me, me olvidé la pregunta, perdón.
0: No, 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 eh, respondiste, porque yo te preguntaba cuándo... Ah. Me arremetió arremetió otra vez la artista porque en el mientras tanto contaste que estuviste estudiando abogacía pero 26 27 ya con tu primera hija con seis o siete dijiste bueno claro, va, va, vamos claro. de nuevo por la artista
1: sí 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 o un poquito antes también puede ser eh un poquito antes también empecé con bueno empecé con presentaciones de alumnos y después de con solcito armamos algo muy copado que hacíamos las dos y bueno después cada una por su lado y así, y hasta que bueno, me hallé de nuevo con el tango, que lo volví a abrazar, y ahí me encontré de nuevo, y, y ahí me quedé, y bueno, y ahora estoy abriendo un poquito más, el eh, que no me quede todo cerrado, viste, en el tango, bastante melódico romántico, también me gusta mucho, la que de la salsa, así que si en algún momento puedo, también voy a meter un poco de eso. Viste que ahora uno puede estar en distintos géneros. Viste que antes nosotros, bueno, yo no sé qué de qué generación sos vos, pero si eras rockero, eras rockero, si eras tanguero, eras tanguero, si eras heavy metal. Y ahora, viste que las chicas escuchan cualquier cosa, todo mezclado. Estamos mucho sí, la y la no están, más. Sí, las barreras
0: no están tan delimitadas, ¿no? Eh, vos, claro. que, vos que venís de, del palo del tango, tu viejo. Oh, también, no, hay, hay, hay también No, hay también ahí como un. El, el abrazo de Fito y, y Goyeneche en sur, ahí hay, hay como un quiebre también, ¿no?
1: Hay, un ahí. Hay simbólicamente
0: ese abrazo, aparte maravilloso, entre dos artistas extraordinarios, sí. me parece que ahí sí. se rompen un poco los prejuicios, ese abrazo es es hermoso.
1: Eh, es hermoso, sí, eso fue un poco, pero bueno, a mí me quedaba igual el, mi viejo eh, con sus prejuicios y rec reconserva, eh, y bueno, nada, después eso ya, bueno, falleció papá, y bueno, empecé yo también a, a andar por otra, por otros lados, probar otras cosas, no sentirme solamente identificada con el tango y, y, y con la gente, el tango que también es conserva, ¿viste? Entonces eh, empezar a hacer otro, otro tipo de cosas y alimentar al, al artista, como decíamos, desde lo que a mí me hace bien y de lo que yo siento que puedo transmitir y que puede gustarle a la gente y, y llegarle, ¿no?
0: Estamos charlando aquí en la frontera con Luciana Lataza, en el aire de Radio Universidad. Luciana, y, y desde desde ese reencuentro, en realidad nunca se perdió completamente la artista, lo estamos sí. tratando contigo, pero, pero empieza a tomar como, como más volumen hace un poquito más de, no sé, 10, 15 años, ¿no? Que dijiste 26, 27. Sí. Desde, desde si esos me Puedo 20, decir sí.
1: artista, será tres <risa> Ni eso, me decía, me daba
0: vergüenza <risa> <risa> Bueno, eh, está bueno porque te iba a preguntar justo eso Desde que <risa> desde que volví a estar como en un lugar preponderante La cuestión del arte sí. que, que me marques eso, tres o cuatro momentos importantes Ahí contaste vos presentaciones con con alumnos Pero tal vez te presentaste en un lugar donde vos ibas a ver a otros artistas Y te subiste a ese escenario O, bueno, porque en... qué hace tres años? ¿Qué pasó hace tres años que que no te da vergüenza decir que sos artista es, esas tres claro, o cuatro fotos de, de, claro
1: bueno mira esto es también una una alimentación que hacemos entre todos nuestros amigos que somos todos artistas y estamos todos todo el tiempo viste alimentando sí. eso y creo que eso formó gran parte de, de la ayuda que está Hugo Navarro bueno Anita González que fue florista Solcito de Morgante como decís vos eh, esas fueron esos fueron de, de charlas de juntarnos y decirlo como, viste como de, de, de alimentar ese amor que sentimos por, por la música, y, lo, y cómo nos gusta hacerlo y darlo. Después el lugar emblemático fue el Torcuato Tazo, que me invitaron a tocar ahí, y fue igual, yo la pasé, o sea, un cagazo, todo el viaje desde acá hasta allá, pero después que logré resolverlo, en el momento, yo pensé que dije, bueno, por favor, no pude ver videos por una semana, y digo, esto es, habrá sido un espanto, y después me di cuenta de que pude resolverlo bien, más allá de que la procesión por dentro era de terror, eh, yo eh, como artista eh, pude resolver eso y que la gente no lo no no perciba, aunque se percibe un poco la energía que uno tiene obviamente, pero no, no percibieron el cagazo que yo tenía ni cerca, claro. así que bueno, eso fue algo muy zarpado que me pasó, y que yo había ido a ver a, a María Graña, y estaba como con ese lugar, era como para mí, sí. allá arriba, y entonces salir de la ciudad, eh, que me inviten a un lugar así, eh, bueno, eso eso fue uno de los de los lugares, bueno, con la orquesta también fue muy grande lo que me pasó, pero yo ahí yo todavía no, no me la creía y fui como medio de, me invitaron, qué lindo alimentar el hobby, ¿entendés? Entonces sí. esto, el Torcuato ya fue fue otra cosa para mí.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pero aparte, claro, fuiste un lugar emblemático también, ¿no? Y, y habías visto María grande del
1: tango? Claro. Claro, claro. Es lleno. Eh, un escenario con un piano de cola arriba, altísimo. Bueno, la facha que tiraba la gente, ¿no? Una ¿Sí? cosa que hay que bancarla. No, yo porque además el si hubiese... Marín la boca seca.
0: Claro, si hubieses, si vos hubieses... Vi o vivías en ese momento en caballito, era un viaje más corto, pero desde La Plata, ¿no?
1: <risa> claro. Yo me imagino un viaje
0: largo, ¿no?
1: <risa> largo, que no quería transpirar, que se me moje el flequillo... Ay Dios, no, no, fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pero estuvo buenísimo con bailarines en escena, una presentación, una cosa que... Dije, wow, bueno. O sea, lo estás haciendo algo bueno, estás haciendo, viste. Eh, muy insegura, mi artista, al final. Ahora que me escucho hablar de ella,
2: <risa>
1: hay que ponerle un poquito más de seguridad. Eh, pero bueno, sí,
0: pero aparte, aparte entre la
1: humildad y la sí. seguridad. Sí.
0: No, no, pero, pero además ni siquiera, ni siquiera seguridad eh, artística, ¿no? De, de la, la seguridad de disfrutar lo que haces. Después claro eh, eso de, después en todo caso hay, hay como, un, como un como un paso b que es si lo haces bien, lo haces mal, lo haces de manera extraordinaria
1: no gusta. Claro. pero vos
0: pero vos si vos lo disfrutás ya ahí es todo un éxito
1: Claro.
0: me claro, siento ra chancar, bueno. pero no de verdad un poco es un poco el mensaje que
1: siento blanco no
0: no 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 pero porque porque en este ciclo casi siempre hablamos con, con artistas con, con músicos o con músicas o con actores o con actrices y un poco sí. un poco va de eso porque además nos implantan la terminología los catálogos las etiquetas no este es exitoso o este claro. y, y hay una, se usan se usan como sinónimos exitoso claro. y famoso y no es lo mismo. Hay, hay un montón no. de, de gente que en el cotidiano es, es exitosa porque todos los días hace lo que le gusta y es un éxito. Exactamente.
1: Rotundo. Me encanta eso, me encanta eso. Y yo siento eso sí, que si vos lo disfrutás y es un éxito. Y qué difícil que es disfrutarlo y también dejarse mm. y decir, bueno, disfrutarlo, dejar de estar, pues si vas a estar, viste, con dándotela con el látigo en la espalda, y bueno, no, nena. Eh, sí, para mí que sí, es tal cual como decís vos, y, y disfrutar es parte de, del éxito. Si no la estás pasando bien o no, no lo disfrutas bueno, ¿qué sentido tiene, no?
0: Bonita, en el principio yo, me
1: pasaba de disfrutar sí. después de la secuencia. Claro. Pasaba y decía, che, qué bueno, y lo disfrutaba. Y, a, y después me fui aprendiendo a disfrutar del momento. Mm. El momento me ha pasado de, o de ver una pareja que se bese y se abrace o algo, por algo que yo estoy cantando y decir, wow. Eso es éxito para mí. Mm. Eh, así que sí, tal cual.
0: La charla con Luciana Lataza aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Lu, ¿cómo, cómo te encontramos? ¿En redes para escucharte? ¿Te encontramos en YouTube, en Spotify, en Instagram? Con, sí. Contanos cómo, cómo te encontramos para escucharte, aunque ahora te voy a pedir, te anticipo, que elijas una de esas canciones que encontramos en las redes para cerrar esta charla. Pero ¿cómo te sí. encontramos? Eh,
1: Luciana Lataza. Lo hice así, sin plom, ¿viste? Como no es un apellido bastante. que no es común, este, estoy, soy la única que está. Así que Luciana la Taza en YouTube, Luciana la Taza en Instagram, en Facebook, en Spotify todavía no subí nada, pero tengo mis planes para hacer como sí. un mini disquito, sería porque, ¿viste? Qué hora que ahora que puedes meter hasta un single. Sí. Así que tengo mis ganas, pero bueno, como estoy viendo. Bien, ¿por dónde voy a ir? Todavía estoy como ahí esperando qué es lo que voy a qué es lo que voy a subir. Pero por ahora en YouTube, en Instagram, en Facebook, eh, en Luciana La Taza. Así me encuentran.
0: Muy bien. Y ya que nombramos tu, tu apellido, etimológicamente, ¿de dónde viene? ¿De Italia o dónde viene?
1: Eh, eh, mi abuelo vasco. Vasco viene de España. Eh, a los 18 se vino mi abuelo y después mi viejo ya nació acá. Pero era la taza con Z y después, cuando lo, cuando él pasó para acá, le sacaron la Z, le pusieron una S y lo pusieron mm. todo junto, y es la taza, todo junto con S.
0: Muy bien, muy bien. Está, está bien también está la, la aclaración, porque yo lo sabía, pero para el que te busque, o para el que te busque en redes...
1: Claro, que es la taza, pero no, la taza todo junto con S.
0: Muy bien, muy bien. Antes de que elijas la canción, cerramos... Mm -hmm. Cada, cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere en lugar geográfico sino un momento sí. rupturista bisagra decisivo que puede ser personal o profesional eso que vos marcas es sí,
1: epifanías decis vos así que
0: un momento que incluso que, que puede ser que tuviste apendicitis a los cuatro y te quedaste sola en no sé en, en un hospital haber sido madre a los veinte el torcuatotazo, te voy dando algunas imágenes que vos me diste pero puede ser cualquier sí. otra, un viaje con amigas, lo, 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 lo que, lo que, lo que fuese, ¿no?
1: sí sí tengo una pero es muy gedienta de mi viejo con <ríe> cuando yo era chica no sé si está buena o no, no tiene que estar buena no vos decís que es un antes y un después, un
0: antes y un después, un antes y un después un
1: antes, un antes y un después yo dormía en una piecita, acá en el fondo teníamos una casa, teníamos una casa chorizo, en la piecita del fondo en la última y yo tenía miedo, viste, a la noche. Y le digo a mi viejo que tenía miedo en la piecita, me dice, bueno, hoy a la noche vamos a salir y andaba en moto. Mm. Me llevó, viste el castillo donde ese de Punta Lara, sí me dejó por ahí con una cuchilla <risa> y me fue a buscar después, no, mi viejo Gediento, para las cosas como... ¿Y no, cuántos no tenía tenías vos, cuántos
0: pedagogía? años? ¿Cuántos años?
1: Yo tendría entre 9 y 10 años.
0: Ah, era muy chiquita.
1: Muy chiquita, no me podía volver sola. Y después cuando me volvió a buscar, me dijo, bueno, ¿viste lo que sentiste acá? Sí. Bueno, eso es miedo. Lo de tu piso no me dijo. <risa> <risa> y nunca más volví a decirle. No sé si no volví a tener miedo, pero no volví a decirle nada.
2: Así, sí, barba, bueno, ¿no?
1: eso fue... No, no, muy fuerte. Pero bueno, después de grande lo charlamos y nos cagamos de risa con papá. Le digo, ¡Qué bueno. Así, Por favor, pedagogía cero.
2: <risa>
1: cero. Pero
0: bueno, por lo menos lo, lo pudiste charlar, estuvo bueno también eso.
1: Lo pude, estuvo buenísimo, porque viste, Fue una tra la inundación yo la, la, la padecí, ¿no? La de acá de La Plata. ¿Mm? Me quedé en bolas, literal, sin nada trabajaba encima ahí, al ser masajita, me quedé sin ca sin trabajo. Sin todo lo que había construido durante tantos años... Y en ese momento fue como una tragedia y era algo que terrible y sin embargo eso me trajo a vivir acá eh, al lado de la casa de mi viejo y los últimos años de mi papá los pude vivir viéndolo diario. Bueno. Así que dentro de la tragedia al final eh, fue positivo porque si no yo eso no sucedía, yo lo veía una vez por semana y ahí pude como reconectarme, charlar muchísimo, así que bueno, nada, eso fue otra eh, que viví. Otro al final viste que otro momento, pero que de algo que parecía que era sí. una tragedia, algo malísimo, terrible, y al final terminó siendo algo positivo, por lo menos para mí.
0: Qué bueno, qué bueno que lo hayas podido hasta charlar y, y, y saldar con él y resignificar todo lo malo en, en algo en algo positivo. La charla con, Lu, Lucha, eh, con Luciana Lataza, aquí en la frontera, en el área de universidad. Luciana, hablamos mucho, te escuchamos, pero hablando. <risa> ¿Qué te parece si cerramos la, la charla? Escuchándote, pero cantando. ¿Qué canción Me que encanta. encontramos en YouTube
1: cerramos? Sí, pues la, el el último, la última que subí, que es ¿Qué tango hay que cantar?
0: Bien, perfecto. Con esa canción cerramos y te agradecemos, Luciana, por por este rato. ¿eh?
1: No, yo les agradezco a ustedes, al contrario, gracias por tenerme en cuenta, por haber pensado en mí y, bueno, por escucharme. Me enredo un poco hablando, soy bastante charlatana, pero, bueno, me encantó compartir este momento. Muchísimas gracias.
0: Seguimos en contacto, Lu, un beso enorme. Abrazo, abrazote. Chau, chau, chau. chau. chau.
3: Decime, león qué tango hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, abandonión Tal vez, dice Paulín: Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar Qué tango hay que cantar Para poder seguir Creyendo en el amor una vez más y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. Que tango hay que cantar, querido bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó. Mano bandoneón, me perdonar. Si a todos des ¿cuál es tu pena? El beso que Malena no te dio. La noche en que amurado te dejó. Querido bandoneón, préstame un tango más. ¿No ves que están azules mis ojeras? Azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. abandoneón busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo. Qué lindo que se hicieran el amor.
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años Hacenos tu pedido al 221-554-2004 Encontranos
2: también en Instagram El Banquete
4: Especialistas elaborando pizzas y pastas la frontera, la frontera
0: Combinable con el ayer y el hoy Con el siempre Porque escucharse no pasa de moda Martín Zucarelli, rock board, identidad sonora ensayo del viejo a los ocho batería, box day en Plaza Moreno, arquero producción musical Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, de la M1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos a charlar con Martín Zucarelli para conocer un poco su historia y la banda de, y de historia también de, de Bort, esta banda aquí de, de la capital de la provincia de Buenos Aires. Martín, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
4: Hola Damián, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, acá
0: andamos Bueno, me alegro mucho Martín, eh, aunque ya estamos en este 2001 Y bueno, justamente va un año de pandemia Siempre consulto ¿Cómo, cómo fue este almanaque tan particular para todos? Desde lo artístico eh, ¿En qué estaban ustedes cuando nos, nos encontró con esta otra realidad del mundo el año pasado?
4: Bien, mira, nosotros eh, tuvimos dentro de, de, de la desgracia Que fue para todas las bandas este parate que, que ocasionó la pandemia, eh, nosotros en febrero, previo al aislamiento, eh, pudimos viajar a Córdoba con un subsidio del de INAMU que, que nos otorgaron, eh, a grabar las bases de, de este disco nuevo que estamos presentando. Entonces grabamos, pudimos hacer la grabación de baterías en Córdoba, y después, bueno, como nosotros tenemos estudio propio, pudimos encerrarnos a, a grabar el disco, a, ter, a terminarlo, así que no tuvimos demasiado inconveniente, si bien no pudimos seguir con nuestra agenda de shows en vivo, nos agarró dentro produciendo y nos dio un tiempito como para, para poder terminar este material, ¿no? Mira vos,
0: o sea que... El, el confinamiento general amplificó lo que ustedes tenían Que era justamente encerrarse a terminar el disco Fue como un encierro al cuadrado
4: Fue, fue tal cual como así fue, fue Nos amplificó porque en realidad Siempre nuestro gran problemas son los tiempos Entonces ahora nos obligó a frenar Y, y a encontrar los baches para sentarse a producir O al menos no estar tan apurados es Como no había fecha de presentación del disco No se podía salir a tocar Bueno, dijimos, paremos la pelota disfrutemos el proceso de grabación y busquémosle la vuelta. Y así fue. Y ahora estamos presentando el disco que, bueno, hoy se subió ya a, a Spotify.
0: Muy bien. Que ahora, ya, te, ahora te voy a consultar sobre el nuevo laburo, pero hasta llegar al nuevo laburo con Martín Zuccarelli estamos charlando de él y, y de Bort, de la banda Bort. Eh, hacenos el recorrido. ¿Cuándo nace Bort? Y regalanos hasta llegar a la presentación de este último... Eh, disco que está subido a las a las diferentes plataformas que vos vas a contar ahora contanos ese recorrido
4: eh. bueno mira Bord tiene ya seis años aunque no lo parecen seis años somos tres amigos nos conocíamos otros proyectos eh, y bueno un día convergemos en, en armar un trío de rock eh, simple para divertirnos ya veníamos todos de laburar mucho con la música. Elías estaba viajando mucho con otra banda, el gitano andaba con muchas bandas de cover. Yo justo terminaba de, de mi tiempo de tocar con, con Ricardo Zulé y dijimos bueno, es hora de frenar, eh, encerrarse, tocar entre amigos y disfrutar. Y planeamos una trilogía de discos, eh, que son estos tres, este es el tercero que estamos presentando el primero es Sansaru, el segundo es Indra, y el tercero es Valhalla. Y eh, los planeamos, nos sentamos a armar maquetas, a grabar, el primer disco siempre fue con el mismo formato, o sea, es una banda más que nada de estudio y después, bueno, nos ocupamos y salimos a tocar en vivo, pero el plan era hacer tres discos, que obviamente vamos a seguir, ¿no? Pero um, hicimos las bases del primer disco en el estudio del de Chilito, el resto en el estudio nuestro, eh, después Indra hicimos Fónica y, y el Estudio de la Marca, que es el estudio nuestro, y en bajala Sonorámica, en las Sierras de Córdoba y terminamos en el nuestro también eh, hicimos algunos shows en vivo estamos más que nada en el circuito local con ganas de, 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 de ampliar fronteras pero no, no hay al momento demasiada propuestas, más que el material que estamos generando y bueno, esos es, bueno, son un trío de rock nada, que se encierra a grabar canciones
0: Sí, sí, pero me, me, me gustó mucho esto que marcabas recién, que ya desde el comienzo tenían esta maqueta extendida de pensar tres discos juntos, ¿no?
4: Claro, son tres discos de doce temas cada uno, no hay demasiada planificación, en, en, simplemente teníamos una identidad sonora que queríamos ir manteniendo una línea línea, un disco más setenta como es el primero eh, Dar una vueltita roja al segundo Y el tercero ya que suena más moderno, más actual Que también se iba a ir dando No es lo teníamos planeado Se fue dando porque, porque una cuestión de la evolución de la banda Van pasando los años Nos vamos conociendo más Y, y vamos, es como un equipo de fútbol A medida que va pasando el tiempo de jugar juntos Se empiezan a entender un poco más Así que, eh, bueno, nada Se fue dando esa evolución sola Pero sí, yo soy bastante planificar Así las cosas, así que Eh la meta era esa ¿sí? Porque siempre está bueno trabajar con un objetivo Hacia adelante y al final de cada disco Nos miramos las caras y es lo que hacemos ¿no? Siempre tener un, un objetivo Hacia adelante Es, es motivador
0: Estamos hablando con Martín zucarelli Aquí en la frontera En el aire de, de Radio Universidad De él, de la banda Bord ¿Dónde encontramos los tres discos Martín? En Spotify, ¿en dónde los encontramos?
4: Bueno, nosotros tenemos en primer lugar un Bandcamp, que es como un sitio nuestro, en el cual se encuentran los tres discos, que es boardrock .bandcamp com ya es algo que está por ahí un poco obsoleto hoy en día, eh, pero en todas las redes, eh, en todas las plataformas digitales están, que es Spotify, eh, Tidal, Tidal, no sé cómo se dice, eh, la de Mac, que es otra, yo siempre escucho en Spotify, pero bueno, ahí si entran en Spotify y buscan board con larga, voz Rock, y, y bueno, ya encuentran los tres discos, al momento tres, <risa> ya veremos
0: qué, qué, qué se viene. Sí, ahora tengo que consultar, porque estamos en el fin de semana donde eh, subieron el último laburo, pero, pero imagino que, o oh, por supuesto que están disfrutando el momento, pero pero están laburando en algo nuevo o no, o primero un tiempito de, de relajación.
4: Mira, yo estaba mezclando este último disco... Y antes de terminar el disco, me llueve un mensaje de día. Ya tengo las 12 canciones del próximo disco. Ay, ah, para un poco, le <risas> digo. Ya tenía todo medio armado. Así que material hay Cuando, como vos decís, quizá tenés un parate. Pero un parate nada no, más que nada para mí, que soy el que tiene que grabar De tocar, de disfrutar, de ensayar un poco, de consolidar un poco a la banda en vivo, de prolijarnos. Como me decías vos de la pandemia, eso nos, nos mantuvo sin ensayar. Porque trabajamos medio a la distancia, pero no nos podíamos encontrar. Entonces fue un año de no tocar. Así que bueno, vamos a tener que aceitar de nuevo los problemas y, y ver con qué nos encontramos.
0: Muy bien, estamos charlando con Martín Zuccarelli, reitero, de la banda Abort, aquí de la ciudad de La Plata. Martín, te aparto un ratito de, de la banda y charlamos, sí. charlamos contigo. Eh, la, la primera fotografía. Que a vos te linkea con la música o con el mundo artístico ¿Cuál es la primera fotografía mental? No no en papel o no, no la fotografía literalmente oh, oh. hablando Fue a los cuatro o a los cinco porque había una guitarra criolla en tu casa Y a partir de ahí hiciste un recorrido diferente Hasta llegar a la batería Fue en el colegio cuando... Sí, La maestra dijo: Hay que actuar en el acto de San Martín, te subiste al escenario. ¿Cómo fue?
4: Mira, para mí me fue muy cercano. Yo le muy amando a la música. Eh, vengo de una familia de músicos, mis hermanos son músicos, son cantantes y, y mi viejo tocaba lo bajo en bandas de rock de toda la vida. Y si bien siempre estaban los hijos a mano, en los cassettes para escuchar y, y nutriéndose de eso. Eh, a los ocho, nueve años, eh, presenté el primer ensayo de una banda a mi viejo y ahí dije, listo, la batería es lo mío. Eh, y bueno, empecé a estudiar, empecé a tocar, ahí pasó un tiempo hasta que pude tener mi primer instrumento. Mientras tanto tocaba con un platillo roto de una caf que me había prestado y un tambor nacional medio de moneda y con eso arranqué, ¿no? A tocar arriba de los discos de Zeppelin de manera muy horrible. Pero pero bueno, eh, le fuimos metiendo y ahora tocamos un poquito menos horrible.
0: No, no, está, sabes que siempre cuando cuando me toca hablar con bateristas les consulto cómo es que se despierta eso, más allá de que vos marcabas recién que tuviste la música a mano, porque una guitarra criolla, no sé ahora, no pero pero hace algunos años, era habitual encontrar en muchas casas sí. una guitarra criolla. Ahora, una batería no te encontrás. Pero o sea, claro, lo que... pasa
4: que eh, nosotros tuvimos en casa como los roles medio fijos, cada uno tenía su puesto. ¿viste? Sí. Eh, mi viejo tocaba el bajo y le compraron a mis hermanos que eran más grandes un teclado y una guitarra. Y bueno, después seguía yo. Y bueno, me quedó la batería, todo el que el arco. No me quedó otra opción. <risa> <risa> eh, así que bueno, no, no, no había otro puesto más que ese. Pero bueno, más allá de eso es algo que a mí siempre me apasionó de chico y si nada no te apasiona es difícil, viste, porque eh, en los comienzos los bateristas son un poquito más eh, más complejos a la hora de poder ensayar en tu casa de encontrar un espacio, de movilizarse con el instrumento pero bueno, para eso siempre de, tienes que de, estar de, respaldo de, de la familia atrás, viste y, y ayudando a, a que puedas estudiar, a hacer ruido a trasladarte pero bueno, así fueron mis primeros pasos en la música. Yo hoy deseo que mi hijo toque la flauta, no sé. Sí. <risa> Para que así, no tener a movida, pero, pero bueno, si lo elige, así será. Sí, sí, y,
0: y en algún momento eh, laburo con la familia, con los roles bien definidos,
4: eh, tocando, claro. No, 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 no podemos tocar más de cinco minutos, nos paramos y nos vamos todos enojados. <risa> no, no es lo mismo una banda que tocar en familia, no es fácil. <risa> pero o sea, no, no, no se, se ha dado ningún ni... fin de sí. semana, ah, pero bueno, nunca nunca pudimos armar algo algo estable. Bien, bien. Bueno, yo he tocado con mi viejo, yo y eso, pero es, mi armas se más para el lado de lo clásico, de la música clásica, y yo con, con mi viejo para el lado la roca. Por eso éramos, éramos géneros diferentes.
0: Muy bien, Martín y, y el músico que, que se despertó en vos, nos contaba recién, desde desde muy pibe a los 8 o a los 9, viste un ensayo de tu viejo, te apasionó, la batería, el acompañamiento... A mí me
4: marcó al... mucho, sí. que es una anécdota eh, muy importante para mí, que en el año y 96, 97, eh, tocó Box Day en Plaza Moreno con, con la Sinfónica de Argentina y el coro del Teatro Argentino. Hicieron la Biblia, que fue la, la, la vuelta a Bombay con Ricardo con Sobrí Y mmm, ese show a mí me apasionó porque fue mi primer show multitudinario. Y recuerdo que previo a ese show, por unos problemas técnicos, eh de y se puso a hacer un solo. Y bueno, me quemó la cabeza. Veinte años después, o treinta, no sé cuánto pasaron, me llaman por teléfono porque se hacía ese mismo show, pero con la sinfónica de Avellaneda. Y bueno, cuando te viste a Ricardo había viajado a a su país, pero era australiano, yo sé, volví a vivir allá. Y bueno, me convocaron y ese mismo show que mi chico me marcó, tuve la oportunidad de hacerlo con unas ideas originales, ¿no? Así que eso fue para mí, como si me preguntás la gran foto de, musical y, y que me marcó, fue los ensayos por ahí mi viejo y ese primer show grande, multitudinario, cuando bueno, después tuve la oportunidad de, de revivirlo desde arriba.
0: Qué bueno, qué buena, qué buena vuelta esa, ¿eh?
4: Y sí, sí, totalmente, para mí fue un fue increíble, o sea, fue un sueño, un sueño y una realidad.
0: Qué bueno, qué bueno Martín. La charla con Martín Zucarelli aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Estamos un poco hablando de su historia y de, de Bort, que ustedes pueden encontrar los tres laburos, los tres discos en las diferentes plataformas, así que me parece que está bueno como para... Para meternos en, en su música Martín, contaste desde muy desde muy chico Con la cuestión artística Pero el artista convive ¿Con quién? ¿O le ganó a quién? Porque en el medio, cuando estabas terminando el secundario Tal vez aparecían otras inquietudes Desde una carrera, entre comillas ¿no? En la ciudad de La Plata, más tradicional Como arquitectura, ingeniería, abogacía Algún deporte, metiste la metáfora estuve, futbolera
4: y, Sí, sí, tal cual Yo, en, en realidad, es como que se ven las cosas Bastante en orden, de, de chico jugué al fútbol y ya cuando me picó la música, en serio, que empecé con mis primeros ensayos con, con amigos, ahí ya colgué el fútbol y me dediqué a la música. Eso obviamente, me como yo me lo tomé en serio de chico, eh, hizo que me pierda muchos boliches, muchos cumpleaños, muchos partidos y muchos asados, porque no me tocaban. Eh, así que bueno, me dediqué a eso. Después, porque un más grande, estuve estuviste... en económica, en sí. ingeniería, y después me dediqué a la producción musical, y hoy en día me dedico a grabar discos que es mi, mi carrera
0: bien cuando cuando decías te perdiste muchos asados estuviste federado, jugaste en dónde y hasta qué categoría?
4: No 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 me no llegué, jugué hice las infantiles en, sí. en un club de barrio en Fátima y eh, después hice así, mis, mis intentos en, en distintos clubes eh, pasa que yo tenía poco difícil porque era arquero hmm. entonces pasar de las infantiles al arco de no no era fácil y, y bueno, anduve por Ixelles y por Trifa anduve siempre por acá por La Plata Pero uno o dos años más Intenté Y, y nada, después el fin de semana Era para ensayar para mí Así que, porque los botines Y creo que habré jugado dos veces más la pelota
0: Desde ese día <ríe> Mirá qué bien, ahora hace un rato lo, lo decías Un poco el baterista de las bandas ¿Es el arquero? ¿En vos confluyen Puestos similares?
2: Fusionando música y fútbol
4: y yo creo que sí, es, es el puesto ingrato, ¿no? Cuando se equivoca el batero o se equivoca el arquero ocurren, <risa> ocurren lo, los grandes problemas, ¿viste? Eh, pero bueno, hay que tener un, una psicología aparte para eso. ¿viste? Hay que, eh, creo que es una responsabilidad también. Pero bueno, son, es lo que elegí y lo que me gusta. Estar con gusto gusta no pica. Hmm, hmm. La charla con Martín Zucarelli
0: de Bortz aquí en La Frontera ahora le voy a pedir que elija un tema de, de la banda, del disco que él quiera ¿eh? puede ser del disco que salió este fin de semana o, o de los dos anteriores pero antes la consulta del programa Martín, a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra decisivo que puede ser desde lo personal o profesional que vos diga, bueno esa vuelta que nos contaste con el recital de, de Box Day y lo que sucedió algunos años luego, ese primer ensayo cuando lo viste a tu viejo, la paternidad, sé haber superado una situación traumática cuando eras pibe, no sé, 8 o 9 años, apendicitis, qué sé yo.
4: Un momento frontera.
0: ¿Lo, lo tenés? ¿Puedes elegir uno eh, por sobre no ¿Muchos?
4: Estoy pensando mientras me decís. Y sí, creo que, como me decís vos, la paternidad es un momento frontera. es Ahí es cuando dejas el adolescente de lado y te dedicas, viste, a... a, a, a conectás con lo que realmente... Importa, ¿no? Y cuando asumís las responsabilidades, eh, quizás si, si se quiere más, más grande de, de la vida, ¿no? Eh, hay, hay veces, qué sé yo, cuando terminas de tocar y eh, antes te querías quedar tomar una cerveza, ahora sea, quizás quieres volver a casa a dormir con tu familia. Eso creo que, que te marca y es el momento bisagra, quizás en, en, en muchos músicos y, y en todo, ¿no? En todo, creo que, que si tengo que elegir un momento, creo que es ese.
0: La charla con Martín Zucarelli, baterista de The Board, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Martín, ¿con qué canción cerramos esta charla? Elegí la vos.
4: Bueno, eh, vamos con el primer tema del nuevo disco, así van escuchando lo, lo que estamos haciendo ahora.
0: Muy bien. Muy bien. Y en ese orden, cuando decís el primer tema, el primer tema, el uno.
4: El primer tema, vamos con ese.
0: El primer tema. Martín, gracias por este rato y lo mejor con este laburo y con todo lo que sigan haciendo.
4: Te agradezco muchísimo por, por el espacio y por la entrevista y la buena onda. Te mando Bien. un abrazo muy grande.
0: Un abrazo enorme, Martín. Dale, hasta
4: luego.